0: Es war nicht so, als wäre dieses Selbstinterview von vornherein geplant gewesen. Und es war dann eher so eine Mischung aus Genervtsein, Sarkasmus und ja, einfach die Art, wie ich bin. Und zack, wurde ich über Nacht zum Internet da. Eintracht vom
1: Main, nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im
1: Taunus. Bruder, unser Podcast Eintracht von Main, die 28. Folge. Ich fange aber an mit einem Aufruf an alle euch da draußen. Abonniert uns auf Spotify, auf äh, unserer Eintracht-Seite und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast, auf Danny da Costa. Herzlich willkommen. Hallo. Danny, die Eintracht äh, zuletzt hast du wenig gespielt, fangen wir gleich mit dem Unangenehmen an. Ich hoffe, das wird demnächst wieder anders sein, jetzt zuletzt wieder im Kader. Ähm, unabhängig davon, wie geht's dir?
0: Äh, unabhängig davon geht's mir gut. Also ich denke mal, das Wichtigste gerade aktuell ist, dass man gesund ist, dass die Familie gesund ist. Und äh, den Luxus habe ich zurzeit. Deshalb kann ich von daher sagen, dass es mir gut geht.
1: Der Luxus, ähm, Gesundheit momentan in der Corona-Pandemie sicherlich der Fall. Wie verbringst du deine Zeit außerhalb vom Fußballplatz momentan? Du bist ja Vater geworden. Ich glaube, das können wir sagen.
0: <lacht> wir sind die Nächte. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich richtig gut. Die meiste Zeit äh, ist man natürlich damit beschäftigt, äh, zu Hause ein bisschen den Kasper zu spielen und äh, ja ein Bespaßungsprogramm durchzuziehen, sobald man zu Hause ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach Hause kommt und äh, erst komplett runterfährt. Das ist schon so, dass da die ein oder andere Aufgabe noch schon auf einen wartet. Windel wechseln? Läuft das gut? Machst du das gerne? <lacht> Ganz ehrlich. Ich sag mal, es gibt Dinge, die macht man wahrscheinlich lieber, aber ich glaube, das trifft nicht nur auf mich zu. <lacht> aber ich äh, drücke mich nicht davor. Also es ist schon so, dass wenn ich äh, merke, es wird wohl wieder Zeit für einen Windelwechsel, dann äh, erkläre ich mich auch sehr, sehr bereitwillig dafür.
1: Sehr bereitwillig, Windeln zu wechseln. Ich, das ist mir immer ein bisschen schwerer gefallen, muss ich sagen. <lacht> ja, aber ähm, gehört dazu, wie ist es so als Vater? Also ich meine, das
0: Leben, man sagt ja immer, es verändert sich kolossal. Ist das so? Ich muss sagen, hat mich ja vorher, als ja, meine Frau schwanger wurde, habe ich mich natürlich dann mit Spielern unterhalten, die schon Vater geworden sind und die ist aber die Antwort, es ist unglaublich, aber ich kann es dir nicht wirklich beschreiben. Und äh, jetzt, wo ich es wirklich selber erlebe, muss ich schon sagen, es ist irgendwie als wird man jeden Morgen ein neues Abenteuer starten, weil irgendwie jeden Tag was Neues dazukommt. Und ich finde es total aufregend und macht einfach total Spaß, total Freude. Ich glaube, ich kann auch sagen, ich gehe in meiner Vaterrolle total auf. Aber du fühlst
1: dich wohl in Hessen, kann man so sagen, oder? Bist heimisch geworden. Du kommst ja, ja das doch. muss man den, den Leuten draußen erklären, die es vielleicht nicht wissen, du bist geboren am 13. Juli 1993 in Neuss. Echter Rheinländer, in Obladen, glaube ich, auch aufgewachsen oder in also Köln.
0: Aufgewachsen, dann in köln reweide mhm. Und dann äh, aufgrund des Fußballs. Dann und meiner Schullaufbahn nochmal für, ich glaube, zwei Jahre waren es dann, bin ich nach Leverkusen abladen gezogen. Gut, dann ist
1: man natürlich froh, wenn man nach Frankfurt, äh, nach Hessen darf. <lacht> <lacht> Aber nein, Spaß beiseite. Trotzdem jetzt hier heimisch geworden, oder? Ja,
0: definitiv. Also ich glaube, ich habe es wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal erwähnt. Also schon so, dass man hier ein, wie eine neue Heimat dann einfach gefunden hat. Also klar ist immer eine Aufgabe und, äh, Erstmal ein Erlebnis, wenn man irgendwann wegzieht und man hofft dann natürlich, dass man sich da schnellstmöglich einlebt und auch schnell wohlfühlt, aber ich glaube schon, dass ich sagen kann, in Hessen wirklich heimisch geworden zu sein. Was macht Hessen so
1: besonders für dich, außer dass du eine Hessin geheiratet hast? <lacht> Ja, das ist
0: das Besondere an Hessen. Die richtige Antwort. Frankfurt
1: <lacht> zu Hause ist alles safe jetzt. Wenn der Podcast rauskommt, brauchen wir uns keine Uff, Gedanken zu machen. Glück gehabt.
0: <lacht> ähm, nein, was macht Hessen so besonders? Ich glaube, ähm, gerade dadurch, dass ich eben sehr, sehr lange in Köln gelebt habe und äh, in Köln war alles immer ziemlich laut und fröhlich. Und dann äh, war es wohl, so, dass ich hier das Gefühl habe, es ist relativ ähnlich. Also schon so, dass man jetzt speziell auch in Frankfurt einfach viele Kulturen und viele Nationen hat die da aufeinandertreffen, das war bei mir in der Gegend in Köln ähnlich und ich glaube, das hat es dann auch ein Stück weit oh, oder sagen wir anders, hat ein Stück weit dazu beigetragen, dass man sich hier sehr schnell heimlich gefühlt hat.
1: 2017 bist du zu unserer Eintracht gekommen, am Anfang wenig gespielt, dann im Laufe der Saison, ich glaube, Timmy hatte sich verletzt, du hast dann eine Chance ergriffen danach nicht mehr wegzudenken, das erste Jahr bei der Eintracht, wie war das für dich, die 17-18er Saison, was war das für ein Ankommen hier in Frankfurt?
0: Also erstmal sage ich, ich bin mit, äh, ja, wie man sich vorstellen kann, ich bin mit sehr, sehr viel Motivation hergekommen, weil das ja davor nicht ganz so einfach war für mich. Ich hatte ja meinen Schieneinbruch mhm. gehabt und musste dann am Anfang der Saison mir noch Metallkörper aus dem Körper entfernen lassen. Das hat mich dann in Leverkusen erstmal eine gewisse Zeit außer Gefecht gesetzt und dann war es schwierig, da wieder auf Einsatzzeiten zu kommen. Dann habe ich mich relativ früh auch bewusst dafür entschieden, nach Frankfurt zu wechseln hatte damals dann auch sehr, sehr gute Gespräche im Vorfeld schon mit Nico Kovac und habe dann relativ schnell einfach entschieden, den Weg möchte ich gehen, ich möchte in Frankfurt spielen, möchte unter Nico Kovac spielen. Und dann ist man hierher gekommen, war hochmotiviert und äh, hat sich viel vorgenommen und wollte sich selbst einfach beweisen, so Bundesliga, hier komme ich. Und dann hat es, glaube ich, zwei Spieltage gedauert, dann habe ich mich im Training erstmal verletzt. Also ja. war nicht ganz so toll der Start, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube vier Monate waren es dann am Ende, die ich dann raus war. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte dann nach den ersten Trainingseinheiten wieder mitgemacht hatte, und natürlich dann, wie soll man sagen, gleich wieder es Bedürfnis, ich wollte auf dem Platz, ich wollte unbedingt spielen und ich hatte dann viele Gespräche auch mit Nico, der mir einfach gesagt hat, hier, pass auf, du warst jetzt lange raus. Für die Art und Weise, wie wir Fußregien wollen, erwarte ich halt eine gewisse Fitness. Und die kann man einfach nicht haben, wenn man vier Monate in der Reha verbracht hatte. Deswegen musste ich mich da noch ein Stück weit gedulden. Und das weiß ich auch noch ziemlich genau, kam dann das letzte Spiel des Jahres im Jahr 2017 in Heidenheim haben wir Pokal dann Pokal gespielt und da bin ich dann, glaube ich, glaub, um die hundertste Minute herum eingewechselt worden und konnte mich dann auch ganz gut dann einfügen, habe das Tor vorbereiten können, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Das war dann für mich so, weil ich mit so die Initialzündung hier in Frankfurt ich gesagt habe, okay, das war jetzt ein sehr, sehr guter Abschluss für dieses Jahr 2017, was vielleicht nicht so verlaufen ist, wie man sich das insgesamt vorgestellt hat, aber mit dem Abschluss hatte ich einfach viel Kraft schöpfen können für das Jahr 2018 und äh, ja, was danach dann kam, dass das dann noch wirklich so gut lief, dass man dann wirklich auf viele Einsatzminuten gekommen ist und das dann am Ende auch noch gekrönt hat mit dem Pokalsieg. Ich denke, so gut habe ich mir den Wechsel hierher ja damals noch nicht vorgestellt.
1: Ich erinnere mich noch natürlich sehr, sehr, sehr gut an den Moment, als dein Ball Ante Rebic erreicht hatte. Das ist ja eines der prägendsten Momente in der jüngeren Vereinsgeschichte. Weltklasse, diese Inszenierung dieses Angriffs. War der da Glück dabei? Nee, ne? Es war
0: genauso gewollt. <lacht> Tatsächlich ich muss man sagen, ich glaube, es war eine Mischung von allem irgendwie, weil wir im Vorfeld viel darüber gesprochen hatten, dass die Bayern eben sehr, sehr hoch verteidigen und wir das ausnutzen wollen und ich glaube, Kevin hat es ja damals dann in einer relativ lustigen Art und Weise auf dem Balkon dann kundgetan, was unser Matchplan war. Es also war schon so, dass Nico damals gesagt hat, wenn wir mal in eine Drucksituation kommen und den Ball gewinnen sollten, bevor wir uns jetzt irgendwie in einem Kurzbeispiel verhasst bin, weil die Bayern eben sehr stark im Gegenpressing damals waren und auch heute noch sind, dass wir dann schon gucken sollen, den mal relativ schnell und einfach einfach hinter die letzte Linie zu legen und darauf vertrauen sollen, dass Ante sich in dem Bereich bewegt. Und das war für mich eigentlich so die Paradesituation dafür, weil es eben aus dem Getümmel heraus war. Viele Spiele auf dem engen Fleck und ich habe mir dann kurz zu dem Moment einfach gedacht, das wird schon irgendwo so funktionieren. Wenn ich dran denke, dass Ante da rumlaufen muss, dann wird Ante wahrscheinlich auch dran denken, da rumzulaufen. Und ja, das dann so gut geklappt hat, war natürlich dann perfekt in dem Moment.
1: Die Saison war besonders, der Pokalsieg war besonders, also der achte Platz war auch nicht so schlecht am Ende, auch wenn wir natürlich am letzten Spieltag <lacht> abgerutscht sind und das sicherlich keiner mehr so richtig positive Erinnerungen hat. Aber die Saison war spannend. Und du hast Nico Kovac schon erwähnt, äh, besonderer Trainer für dich in der Laufbahn?
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, es fing ich dann an mit den ersten Gesprächen, die ich hatte, da ich danach eigentlich sehr, sehr schnell beschlossen hatte. Ich habe, glaube ich, direkt danach wirklich zu meinem Berater gesagt, du, pass auf, selbst wenn noch irgendwas anderes jetzt an äh, Optionen hättest, ich möchte definitiv den Weg mit dem Trainer gehen weil mich das einfach von Anfang an überzeugt hat, in der Art und Weise. Und äh, ich fand es einfach auch schön, wie er es, mir versucht hat, schmackhaft zu machen. Es war jetzt nicht so, dass man in einem Gespräch war und er einem was, keine Ahnung, das Goldene vom Ei versprochen hat und keine Ahnung was. Er hat einfach ganz klar gesagt, ob die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, ob ich gerne arbeiten würde. War ich dann erstmal natürlich ein bisschen perplexer habe hab dann gesagt, gegen Arbeit und Trainingsarbeit habe ich nichts. Das kommt mir tatsächlich eher entgegen. Und dann hat er gesagt, ja, bei ihm ist das Erste, worauf ich mich einstellen kann, ich werde hart arbeiten müssen. <lacht> vielleicht härter als ich es unter anderen Trainern kenne. Und man muss auch sagen, er hat seinen Worten definitiv Taten <lacht> folgen lassen. Das haben wir sehr schnell zu spüren bekommen. Ja, ich fand einfach den ganzen Umgang, den er mit uns Spielern gepflegt hat, war so zu jedem Zeitpunkt wusste ich eigentlich, wo ich bei ihm dran bin. Selbst wenn man nicht gespielt hat oder auch mal nicht im Kader war, es war immer so, man hatte einen offenen Austausch. Wenn ich auf ihn zugegangen und gefragt habe, was fehlt aktuell noch, dann konnte er mir auch ganz klar die Dinge nennen. Deswegen war es für mich einfach besonders. Natürlich hätte man auch gerne längerfristig mit ihm zusammengearbeitet, aber. Wir haben damals intern schon zu uns gesagt, dass er am Ende dann den Weg zum FC Bayern einsteigen konnte. War ja auch irgendwo ein Stück weit unser Verdienst, weil wir es einfach richtig gut gemacht haben unter ihm. Und deshalb... Äh dass man mit sehr, sehr positiven Gefühlen dann auch auseinandergegangen.
1: Ja, vor allen Dingen mit dem Pokal, was man ja äh, immer mal so Wie viel Pokal hast du gewonnen in deinem Leben bis jetzt? Also ich, ich <lacht> rede jetzt nicht nur von Meisterschaften und sonst irgendwas. Wir wissen Bayer Leverkusen, FC Ingolstadt, Mainz 05 und natürlich hier unsere Eintracht, sind deine Clubs gewesen.
0: Man muss natürlich dazu sagen, das wird man wahrscheinlich jetzt in Leverkusen nicht so gerne als Spieler, der bei Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, die sich schon das Wort Vizekusen patentieren lassen, ist es mit Titeln natürlich nicht ganz so einfach gewesen. Ja, das stimmt. Habe ich aber leider das in der Jugend auch schon zu spüren ja, war das bekommen. Der Jugend auch schon so? Ja, da haben wir äh, ironischerweise in Frankfurt das U17-Finale gegen die Eintracht damals verloren. Wo Alex Schur, Trainer bei unserer U17. Ja, das darf ich mir heute auch noch anhören, wenn ich mal Alex Schur über den Weg laufe. <lacht> da war es schon so, dass wir da schon den zweiten Platz geholt haben. Und sonst, ja muss man sagen, jetzt im Seniorenbereich ist das tatsächlich so der größte Titel, den ich in meiner Karriere vorzuweisen. Man hat geben? natürlich in Ingolstadt, äh, muss, darf man jetzt auch nicht unnötig haben wir die Zweitligameisterschaft geholt. Die ist auch was wert, da gibt es mittlerweile auch <lacht> eine Schale ja, für. Stimmt, wir ja. haben eine Schale in die Höhe stemmen dürfen und die Medaille, die haben also, wir auch immer noch zu Hause.
1: Das wollen wir gar nicht irgendwie unter den Teppich kennen, das ist natürlich eine starke Leistung, definitiv. Bei der Eintracht selbst auch Sympathieträger. Ich erinnere mich dann an die, an die, an die Europa League-Saison, wo du 50 Spiele gespielt hast. Ich weiß gar nicht, ob es einen Eintracht-Spieler gibt, der mehr in einer Saison gespielt hat als du. Dann hieß es noch: Adi Hütter hat gesagt, wir müssen dich in Watte packen, damit du nicht verletzt bist. Ich, ich erinnere mich noch dann an auch, weiß ich, war das, in Zypern, das Selbstinterview. Das war ja auch etwas, wo ich sage, das ist das ist Daniel der Costa übrigens, ne? Also das muss man den Leuten da draußen vielleicht auch nochmal sagen. Das Schöne an dem Podcast ist, man hat jemanden, der auch wirklich gut mit einem spricht. Das macht richtig Spaß. Es ist nicht, ist nicht jedem gegeben, ne? Also du bist verbal gut unterwegs.
0: Ja? Äh, ja, wobei ich bis heute immer noch klarstellen muss, es war nicht so, als wäre dieses Selbstinterview von vornherein geplant gewesen. Es war einfach so eine Konstellation, dass man das Weiterkommen erreicht hat. Dann äh, wurde ich im Nachgang eher dazu gezwungen, noch ein paar Interviewaussagen zu tätigen. Ich
1: weiß, war ich nicht ganz unschuldig dran.
0: <lacht> <lacht> Wollte ich noch mal so kurz hervorheben. Ja, ja, Ursprünglich war nämlich mein Gedanke, ich werde jetzt in die Kabine gehen und mit der Mannschaft das Weiterkommen feiern weil man ja auch schon hören konnte, dass die Musik aufgedreht wurde und es wurde auch ordentlich rumgeschrien. Yes, du
1: bist dann nochmal vor die Kamera gezogen, genau. waren zum Glück, würde ich fast sagen. Ja. <lacht>
0: Nachdem ich dann aber schon andere Interviews gegeben hatte und dann wirklich so weit war, dass ich reingehen wollte und auch mir eigentlich mitgeteilt wurde, dass ich reingehen darf, wurde ich da dann doch tatsächlich nochmal vor die Kamera gezogen. Und es war dann eher so eine Mischung aus, genervt sein, Sarkasmus und ja, einfach die Art, wie ich bin, Da ich das Ganze eingeleitet habe, mit dem Runde genommen werdet ihr mir jetzt die gleichen Fragen stellen, wie vorhin mir gestellt wurden und deshalb kann ich das auch selbst übernehmen und ja, ich glaube den Rest, den kennt wahrscheinlich jeder mittlerweile ähm, ich werde heute tatsächlich noch darauf angesprochen, teilweise sogar beim Einkaufen. Und du hast einen Preis gewonnen Stimmt, das kam ja auch noch dazu
1: Das hatte ich glaube, was war das von vom Funk, glaube ich, nee, ne? Von Wumms, Wumms ich, äh, ja,
0: genau. Die Wummskugel bekommen
1: also, das ist auch ein Preis. Stimmt. Äh, Aufstieg, Pokalsieg um die Wummskugel. Äh, wegen eines Interviews, was du dir mit dir selbst geführt hast. Siehst du, so schnell geht das
0: im Fußball. Man muss ja, gar komm. nicht so viel
1: arbeiten, wie Nico Kovac gesagt hat. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, ich hätte nie erwartet, dass das so große Wellen schlägt. Ich habe weil ich ja auch im Nachgang tatsächlich noch anständig auf die Fragen geantwortet habe und eigentlich davon ausgegangen bin, dass man das dann ganz normal ausstrahlen wird. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer es damit gemacht hatte. Oliver Meyer vom Hessischen Rundfunk. Er war dann wohl der Meinung, dass das andere besser ankommen wird. Und zack, wurde ich über Nacht zum Internet da.
1: Das stimmt. <lacht> so schnell geht's. Und, und natürlich in der Saison auch mit ins Halbfinale eingezogen in die Europa League. Ähm, ganz besonderer Moment in Chelsea drehen Reich, das Elfmeterschießen, das wäre nämlich dann fast, ich bin mir ziemlich sicher, ich stelle jetzt meine These auf, du kannst gerne widersprechen. Hätten wir da gewonnen, hätten wir auch deinen Kumpel Bernd Leno im Finale geschlagen, richtig?
0: Definitiv, auch das, was ich eben direkt danach gesagt hatte. ja In dem Jahr hatte man eigentlich das Gefühl, so von dem Flow, den man hatte und wie das ganze Jahr gelaufen ist, dass da schon... Äh, wahrscheinlich der FC Barcelona von 2011 auf uns warten muss, um uns irgendwie zu stoppen. Nee, jetzt äh, im Ernst. Man hatte einfach ein richtig gutes Gefühl in der Mannschaft und ich hatte einfach das Gefühl, dass jeder für jeden auf dem Platz damals alles gegeben hat. Man war eine richtige Einheit. Im Endeffekt war es, glaube ich, so, es war fast schon egal, wie man da an die Seitenlinie gestellt hätte. Man hat uns hingestellt und wir wussten, was wir zu tun haben. Wir wussten, wir können marschieren und machen und tun. Ich glaube, in Mailand war natürlich das perfekte Beispiel dafür, aber ja, der Trainer nahm uns gesperrt und wir sind trotzdem in Mailand, im San Siro, was glaube ich für jeden zu dem Zeitpunkt das vielleicht größte Spiel überhaupt war, für mich war es zumindest so zu dem Zeitpunkt, und sind in Mailand total mutig vorne angelaufen, haben total mutig mit Ball kombiniert und gerade in der zweiten Halbzeit noch so viele Chancen und unser Spiel, wir hätten es tatsächlich ein bisschen einfacher gestalten können, als wie wir es dann am Ende gemacht haben. Und äh, ja, und es war dann auch so, selbst in London an der Stamford Bridge, ich glaube, da sind wir auch erst im Rückstand geraten, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, Luca hat es dann ausgeglichen. Da gibt es ja auch das Bild, wie Luca zum Schuss ansetzt und Ante feiert bereits. Und ich glaube, da spiegelt einfach wieder, was wir damit für eine Einheit waren und was wir für ein Team waren. Wir haben, wie gesagt, jeder für jeden gekämpft. Und jeder war wirklich über diese 120 Minuten voll und ganz davon überzeugt, dass wir es schaffen können, ins Finale einzuziehen und das dann auch zu gewinnen. Am Ende hat es dann im schießen leider nicht gereicht und ich glaube, äh, Lotterie trifft es da wirklich am besten. Und es war dann schade, so auf die Art und Weise auszuscheiden. Aber ich kann mich noch daran erinnern, da ich im Nachgang an das Spiel noch sehr, sehr lange im Stadion stand und das alles noch so ein bisschen für mich aufgesogen habe. weil es wirklich einfach ein besonderer Abend war, vielleicht nicht mit dem Ende, was wir uns erhofft haben, aber trotzdem ist das ein Abend, an den ich nicht, äh, sehr, sehr gerne zurückdenke.
1: Ich glaube, wir alle, es war viel mehr Wehmut dabei, wie äh, sehr Tränenreich, aber mit erhobenen Hauptes sind wir damals ausgeschieden. Ich glaube, das Problem war gar nicht das Meterschießen. Ne? Ich glaube, der der Sepp hatte noch eine Bombenchance in ja. der Verlängerung, wo irgendwie Luis auf der Linie da spektakulär äh, den Ball wegkratzt. Das war, glaube ich, eher das Thema. Ne? Ja, das
0: war, ich glaube, tatsächlich hat man vor dem Spiel so ein bisschen hieß es immer, ja, der FDT hat jetzt nicht so viel Lust, weil ich glaube, das Finale wäre eine Woche nach Ende der Premier League gewesen oder so. Und die hätten dann eigentlich früher in Urlaub gehen können. Und es war, gab ein paar Spieler, die da so ein bisschen kundgetan haben im Vorfeld. Ja, und dann, war, ich, ich weiß nicht mehr, wie es so der Szene kam. Auf jeden Fall hatte Sepp den Ball schon am Torhüter vorbeigelegt. Und dann kam leider noch David Lewis mit einem ganz, ganz langen Bein. Und äh, hat den Ball dann leider noch geklärt. Im Nachgang war es dann noch so, das fand ich auch noch ganz schön. Weil für mich David Lewis ja einer der wahrscheinlich weltbesten Innenverteidiger ist oder auch äh, ja, zu dem Zeitpunkt war und ja über lange Zeit auch einfach gewesen ist. Und äh, nach dem Spiel, als man selber ziemlich leer war und das Ganze versucht hat, irgendwie einzuordnen, und das ist natürlich schwierig, hat er mich in den Arm genommen und er äh, hat mir damals dann gesagt, äh, dass wir wirklich stolz sein können auf das, was wir geleistet haben und er sich sicher ist, dass wenn wir genauso weiterarbeiten und äh, weiter so an uns glauben und als Team einfach so stark bleiben, dass wir bestimmt noch viele solche Abende erleben werden. Ja, ich fand es persönlich einfach richtig groß, von so einem Spieler solche Worte nach dem Spiel zu hören, weil er muss es ja nicht machen und er äh, hätte sich auch denken können. Ich bin im Finale, mir egal, was mit der Eintracht ist und vor allen Dingen, was äh, mit Danny Da Costa ist, wahrscheinlich hat er mich vor dem Spiel noch nie gehört. <lacht> fand ich äh, sehr, sehr schön. Mir hat er damals auch im Anschluss an das Spiel ein Trikot gegeben. Das halte ich immer noch zu Hause in Ehren. Also war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend.
1: Bernd Leno und du, ihr seid äh, mit beste Kumpels, ne? ihr habt Verstehen. viel Austausch. Ähm, momentan, ich glaube beide ein bisschen in der Situation eher auf der Bank als auf dem Platz zu Hause. Gibt es euch da gegenseitig irgendwie Kraft? Telefoniert ihr oft und
0: äh, darf ich da mal hören, wie da so die Gespräche laufen? <lacht> Ich glaube, den äh, kompletten Inhalt, den darf ich besser nicht preisgeben. Okay, gut, das Letzte dann, aber das, was
1: man <lacht> natürlich nach außen hin geben kann, das würde wirklich schon
0: interessieren. Nee, schon so, dass wir im Grunde genommen eigentlich nahezu täglich im Austausch sind, also schreiben uns eigentlich vor jedem Spiel, nach jedem Spiel unter der Woche Mal es aufmunternde Nachrichten, aber es sind auch oft einfach mal Dinge, die vielleicht gar nicht jetzt mit unserer persönlichen Situation direkt was zu tun haben, sondern einfach uns gegenseitig ein bisschen zum Nachen bringen. Hm. So, und das war jetzt über die Jahre hinweg eigentlich immer so, auch in Leverkusen war es so, wenn man da mehr im gleichen Haus gewohnt. Also, wir hätten auch genauso gut in eine Wohnung ziehen können und direkt eine WG draus machen können, sowas. Ich habe im ersten Stock gewohnt, in der im zweiten mehr oder weniger standen unsere Türen durchgehend offen und zwar eigentlich ein einziges Hin und Her.
1: Sag, aber du teilst jetzt nicht mit ihm, ähm, also Playstation und sowas wahrscheinlich schon. Ja, <lacht> Die Spiele wird es wahrscheinlich geben, oder? Auch über die Entfernung hinweg.
0: Mittlerweile nicht mehr, weil ich mir eingestehen musste, dass ich absolut keine Chance gegen ihn habe. Also er ist deutlich besser. Deutlich. Okay. Man muss aber auch dazu sagen, er ist deutlich süchtiger als ich. Hat also er auch eine Familie?
1: <lacht> ähm, Frau. Aber er hat dann kein Kind. Das heißt, es erklärt's. du musst mit Windelwechsel <lacht> Zeit verbringen, er spielt so
0: und das wird auch wahrscheinlich der einzige Grund dafür sein. Ja, genau, dass er Davon gehen wir jetzt mal
1: nach Hause, stellen wir mal so hin, sonst wärst du natürlich überlegen. Aber eine Sache habe ich mir sagen lassen, die ich sehr interessant finde. Animes interessieren dich. Und da bist du wohl, du sprichst Japanisch, wurde mir schon gesagt. Also das heißt, du kannst mit Daichi und mit Makoto auf dem Feld Japanisch sprechen, aufgrund von Animes. Und mit deinem Schwiegerpapa, der eben bei Urawa Red Diamonds gespielt hat übrigens,
0: Uwe Bein, das wissen ja die meisten im Prinzip auch. Also kannst du Japanisch sprechen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine komplette Unterhaltung auf Japanisch führen kann, aber hin und wieder kann ich Daichi auch mal Kommandos auf dem Platz auf Japanisch geben. Wie
1: hört sich das an? Das wollt, <lacht> da, wir sind im Podcast und die Leute wollen das hören. Das ist doch klar. Also was sagst du denn, Daichi, wenn er sich, wenn er richtig einlaufen soll und nach hinten arbeiten soll, <lacht> naja, weil er wieder da vorne rumspringt irgendwo?
0: ja. <lacht> ich versuche es meistens darauf zu beschränken vor dem Spiel und äh, da sagt mir. Das sind sehr auf Deutsch so Sachen, wie aufgeht. Das heißt auf gab's. Japanisch? Auf Japanisch heißt es Gambare. Das ist heißt also das ist Wahnsinn, <lacht> ja. Ja, ich muss auch sagen, vielleicht äh, ist das so der Punkt, wo man erkennen sollte, dass man vielleicht ein paar zu viele Animes gesehen hat. Aber gut, es ist mittlerweile schon wie eine Leidenschaft geworden. Ich bin ganz froh, dass meine Frau mich das auch machen lässt. <lacht>
1: Was bleibt dir auch anderes übrig? Wahrscheinlich nichts. Ja, aber, aber ich wann halt hat das angefangen? Einigermaßen
0: in Maßen. Boah, wann es angefangen? Es hat eigentlich angefangen schon als Kind. Also ich habe äh, eigentlich über Mangas so ein bisschen das Lesen gelernt über Mangas und Comics, also auch Superhelden-Comics, als man in der Schule angefangen hat zu lesen, beziehungsweise schon gegen Ende vom Kindergarten, wurde ich von meinem Vater ein bisschen in die Richtung gedrängt, dass ich jetzt lesen lernen soll. Mhm. Und ja, und dann fing man halt an mit Comics oder anderen Bildergeschichten, da war jetzt nicht allzu viel Text und es äh, hat mich dann auch relativ schnell gefesselt, also wollte ich auch schnell lesen lernen. Und dann hat man es über die Jahre einfach immer weiter gemacht und äh, irgendwie sich da ein bisschen reingesteigert, kann man vielleicht schon sagen. Und ja, mittlerweile schon so, ja, wie eine Leidenschaft. Und uh, glücklicherweise haben wir in der Mannschaft auch den einen oder anderen Spieler, mit Daichi natürlich einer der direkt an der Quelle ist, der einem dann auch immer wieder mal wieder neue Animes und Mangas empfehlen kann.
1: Dann mal weiter mit den Eagles 11 Danny Da Costa, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Boah, eigentlich ein Trikot von Bayer Leverkusen. Meine, da war Lucio hinten
1: drauf. Warst du auch Bayer Leverkusen-Fan früher dann? Also richtig Hardcore-Fan von Bayern 0 für Leverkusen?
0: Ich weiß nicht, ob es generell ein Hardcore-Fan von Bayern. <lacht> Nein, ich weiß. Äh, es war so, dass das der erste Verein war, wo ich auch im Stadion war. Mhm. Und dann äh, habe ich ein... Lucio-Trikot geschenkt bekommen und dadurch, dass ich auch da gespielt habe, sage ich mal, war ich ein Leverkusen-Sympathisant. Mhm.
1: Und hab dann natürlich auch zehn Jahre bei denen gespielt, die haben dich auch gut ausgebildet, muss man dazu sagen. In dieser <lacht> Zeit vielleicht, wir waren an der Stelle gleich weiter mit der Rubrik, aber äh, in den zehn Jahren bei Leverkusen hast du zusammengearbeitet mit vielen Größen des deutschen Fußballs. Erzähl doch mal mit wem zum Beispiel.
0: Da oh, also gab es natürlich ein paar Gesichter, aber ich glaube so, mit die prägendsten Trainern, die ich dort hatte, waren definitiv. Also in der A-Jugend noch Sascha Lewandowski. Hm. glaube auch, dass er wirklich einen großen Anteil daran hatte, dass man dann letzten Endes Profi geworden ist. hat mir wirklich viel nochmal mit auf den Weg gegeben. Leider schon verstorben, muss man sagen. Leider ja. verstorben. Also, ähm, wir haben uns damals immer ein bisschen über seine Art amüsiert, weil er, sagen wir mal, eine sehr spezielle Art an den Tag gelegt hat. Und äh, wenn er einem Spieler etwas eintrichtern wollte, dann auch sehr penetrant sein konnte, indem er einem einfach mal fünf Minuten durchgehend erklärt hat, was man in den letzten 30 Sekunden alles falsch gemacht hatte. <lacht> sehr gut. Und dann äh, natürlich dann das Trainer gespannt, was mich dann letzten Endes auch zum Profi befördert hat mit Jupp Heynckes und Peter Hermann speziell. Jetzt so Peter Hermann hatte ich damals und auch ja, nach wie vor würde ich schon noch sagen eine sehr, sehr spezielle Bindung. Er hat so ein bisschen, sag ich mal, die Vaterrolle bei mir übernommen. Da war ging es so ging's dann auch schon so weit, dass wenn äh, ich in der Schule vielleicht mal nicht so positiv aufgefallen bin, der Anruf dann gleich an ihn ging und äh, ich mir dann gleich beim Training was von ihm anhören konnte. Ich kann mir
1: gar nicht vorstellen, dass du in der Schule irgendwie negativ aufgefallen bist. Ich, ja, das Ich schätze dich eher als ein Streber ein, um ehrlich zu sein. Ich glaube, du warst ein <lacht> Streber. Also so würde ich dich einschätzen, oder? Also du warst doch nicht irgendwie der Lausbub da oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Da ich nicht weiß, ob äh, vielleicht der ein oder andere Lehrer, den ich mal hatte, das jetzt aus irgendeinem Grund doch hören könnte, <lacht> yes. denke ich, kann ich mich jetzt nicht als Streber hier hinstellen. Aber warst mehr dann doch der Rebell? Ich würde gar nicht sagen Rebell, aber ich hatte eine ähm, ziemlich klare Meinung zu einigen Dingen und die war dann vielleicht nicht immer ganz konform mit dem, was der Lehrer so vorgeben wollte. Aber so kommt man am Leben vielleicht weiter. Man muss ja nicht immer einer Meinung
1: sein mit der Obrigkeit. Definitiv. Äh, bester Spieler der Welt auf deiner Position, Rechtsverteidiger.
0: Ja, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Das ist für mich definitiv Dani Alves. Also speziell auch in seiner Zeit beim FC Barcelona, glaube ich, gab es und für mich gibt es doch einfach keinen Rechtsverteidiger, der ansatzweise an dieses Niveau kommt, weil Defensiv eine Bank gewesen, also speziell, wenn man die ganzen Klassikurs gesehen hat, die damals ja schon noch äh, auf einem ganz, ganz hohen Niveau stattgefunden natürlich immer noch, wir reden von Real Madrid und FC Barcelona, natürlich ist es ganz, ganz hohes Niveau, aber ich denke, die meisten werden verstehen, was ich meine. Defensiv immer eine Bank gewesen und äh, ja und offensiv eigentlich auch eine richtige Waffe gewesen auf der rechten Seite, sei es jetzt über Flanken, über Steckbälle in die Tiefe, über sein 1 gegen 1 und äh, er hat für mich auch immer auf dem Platz so einen unbekümmerten Eindruck gemacht und deswegen für mich definitiv der beste Spieler auf der Position. Dein Lieblingsreiseziel? Gute Frage. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Könnt ihr wahrscheinlich jede schöne Insel auf der Welt nennen. Sylt. <lacht> vielleicht nicht. Okay. Vielleicht nicht jede. Okay. Lieblingsessen. Gefüllte Paprika von meiner Frau. Ja? Ja. Schon immer oder
1: erst seitdem ihr mir zusammen seid? Eigentlich zusammen Okay, okay davor? <lacht> äh, davor. Burger habe ich gehört, das wurde dir ja. ja gesagt, dass du ein Burger Fan seist, ja, aber ich meine, ich, klar, ich meine klar, ich wenn Sarah äh, Paprika macht, dann ist das natürlich, es wäre auch jetzt du bist Victor bist ey, also in der Hinsicht bist du ein Streber, was die Frau betrifft. Das ist das zweite dicke fette Lob hier,
0: das wird äh, hoffentlich belohnt. Ja, aber da muss man doch ganz klar sagen, jeder der sie mal gegessen hat, der wird das wahrscheinlich direkt unterschreiben, die sind einfach überragend, aber ich ja, bin ich Alter. bin auch ein sehr großer Burger Fan, das bin ich auch nach wie vor. Und äh, ja, gegen guten Burger kann ich natürlich auch nicht. Aber Ernährung
1: ist ja bei dir ein wichtiges Thema. Gummibärchen, wurde mir gesagt, sei auch ja berufsbedingt. Aber du bist auch ein Gummibärchen-Fan, stimmt das? Das äh, halte ich für ein Gerücht. Ja? Also ich, sag, ich, ich ich bin auch so offen hier mit auf der kompletten Community <lacht> und sage, ob ich das habe. Lars Weingärtner von Eintracht FM und Eintracht TV <lacht> hat mir klipp und klar gesagt, Danny Costa liebt Gummibärchen. Jetzt bist äh, du in der ich den auf jeden Fall
0: noch mal einen Besuch abstatten. Aber äh, ja, das kann man wahrscheinlich nicht abstreiten. Ich glaube, <lacht> es war mein 26 Geburtstag. Da habe ich eine Überraschungsparty bekommen. Und er hatte einen eigenen Süßigkeitenstand mit, ich glaube, am Ende waren es knapp 26 Kilo Gummibärchen. Und wie viel davon hast du gegessen? Das möchte ich jetzt vielleicht nicht. <lacht> Sehr gut. Okay, dein Lieblingsort hier in Frankfurt. Die Sache ist, das, was ich eigentlich sagen möchte muss ich überdenken, weil blöderweise könnte es ja dann sein, dass man überlaufen ist und dann ist der Ort nicht mehr so speziell. Beziehungsweise es geht um ein Restaurant und ich möchte nicht, dass das überlaufen ist.
1: Ja, aber du machst Werbung dafür. Momentan ist e eh Corona, kann keiner hin. Also
0: wie heißt das Restaurant? Also im Ostend das Restaurant heißt Jesse James. Ja, da ist eigentlich fast nichts auf der Speisekarte, was ich jetzt nicht empfehlen könnte.
1: Das machen wir groß. Das bringen wir groß raus. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Wir lassen Ach, das hier im kleinen Kreis unter uns. <lacht> <lacht> ja, ich sage es immer wieder, weil das die spannendste Frage ist: Die Musikgruppe, in die du reinpassen würdest. Musikgruppe würde
0: ich sagen B2K. Ich glaube, die meisten kennen ja den Sänger Marion. Und ich würde jetzt sagen die Gruppe, weil zum einen 2000er, da hat man halt immer noch so spektakulär Hip-Hop-mäßig getanzt. Hip-Hop R&B so in die Richtung. Genau, ja. da war noch so spektakulär getanzt in den Musikvideos und äh, man hatte immer das klassische weiße. Tanktop und dann eine richtig weite Jeans. Das und war dein Style früher? Eigentlich nicht, so Ich du das
1: Leverkusen Obladen gelaufen.
0: <lacht> <lacht> nee, bei mir war es eigentlich immer 365 Tage im Jahr Jogginghose. Das hat sich bis heute ja, nicht geändert. Ja, sitzt
1: hier auch. Äh, sehr stylisch, allerdings muss ich sagen. Es ist eine stylische Joggie. Ja, es gibt auch
0: Jogginghosen, dann gibt es Jogginghosen mit Stil. Das stimmt. Das Das, ist muss ein man, das
1: kann man dir nachsagen. Man hat Nike, <lacht> und das ist ja unser Ausrüster, deswegen darf ich diese Form der Streber. Werbung hier machen. Ja, das <lacht> gibt wieder Pluspunkt dem Marketing. Nike, der Ausrüster von Eintracht Frankfurt, die Welt. Weltbeste Marke ist auch dein Sponsor, ne? oder zumindest magst du die Marke, weil du ziehst immer was von denen an.
0: Ich bin ein Sympathisant der Marke.
1: Sehr gut, das heißt, bitte anrufen, Daniel Gosta braucht einen neuen Vertrag.
0: <lacht> Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel? Ich kann sogar ein das Datum sagen, mein erstes Profispiel habe ich gemacht am 16.12.2010, also habe ich demnächst wieder Jahrestag und ich kann mich noch dran erinnern, weil Ursprünglich sollte ich in der Woche gar nicht da sein. Da hatte nämlich unsere U18-Nationalmannschaft eine Länderspielreise nach Israel. Damals der Trainer, Jupp Heynckes hat wohl mit Horst Rubisch, meinem Nationalmannschaftstrainer, schon ausgemacht, dass ich äh, nicht mitreisen soll. Und dann hat mich Horst Rubisch am Dienstag angerufen und hat mir mitgeteilt, dass ich nicht, also wenn ich noch nicht auf der Reise bin, dann soll ich wenigstens zusehen, dass ich gefälligst auch spiele. Ich war da mit 17 und habe mir gedacht, na naja, Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und es ging immerhin gegen Atletico Madrid in der Europa League. Und dann war es so, dass ich das Abschlusstraining noch gemacht habe und äh, im Anschluss ans Abschlusstraining durfte ich noch zur Dopingkontrolle. Die hat dann so lange gedauert, dass ich nicht mehr mit ins Mannschaftshotel bin und erst äh, am Spieltag dann wieder zur Mannschaft gestoßen bin, beziehungsweise sollte auch vormittags noch in die Schule. Und danach war es dann so, dass ich mich lange mit äh, Jupp Heinkes und Peter Hermann unterhalten hatte und Jupp Heinkes dann zu mir gesagt hat wir gucken mal, wie das Spiel läuft. Wenn es gut laufen sollte, dann gucken wir mal, dass wir dich zur Halbzeit oder zur zweiten Halbzeit bringen. Das hast du dir definitiv verdient. Und dann war es so, dass wir in der ersten Halbzeit nicht wirklich gut gespielt hatten und äh, Atletico ordentlich Druck gemacht hat. Und damals Spieler da waren, die habe ich im Grunde genommen ein halbes Jahr vorher noch während der Weltmeisterschaft bewundern können. Spieler wie Diego Forlan zum Beispiel. Und dann war Halbzeit und dann dreht sich Peter Herrmanns zu mir und sagt, wie sieht es aus, willst du nicht mal warm machen? Du kommst jetzt. Da ja, ging mein Puls natürlich äh, von 0 auf bis ins Unermessliche innerhalb von einer Sekunde. Ich war unfassbar aufgeregt und stand dann an der Seitenlinie mit Stefan Kiesing damals, weil er mit mir eingewechselt wurde. Da hat mir dann auch nochmal gesagt, ihr behaltet einen klaren Kopf, bleibt ruhig. Du hast dir das erarbeitet, du stehst hier jetzt nicht, weil dir irgendjemanden einen Gefallen tun will, sondern weil du das verdient hast. Ja, und dann weiß ich auch noch, äh, hat es extrem geschneit. Wir mussten die Bälle austauschen, haben dann mit roten Band weiterspielen müssen und äh, es lag wahrscheinlich so zwei Zentimeter Schnee auf dem Rasen. Rückwirkend betrachtet war es wahrscheinlich das Beste, was an dem Tag passieren konnte. Meine erste Aktion ist so geendet, dass ich den Ball erstmal auf die Tribüne gejagt hat, weil ich äh, im Zweikampf mir gedacht habe: jetzt bloß keinen sinnlosen Fehler machen und erstmal auf Nummer sicher gehen danach, die 45 Minuten vergingen eigentlich wie im Flug, so schnell alles und äh, ich war von den ganzen Eindrücken einfach begeistert und geflasht, auch wenn es an dem Tag nicht ausverkauft war, was vielleicht ein bisschen schade war, aber dennoch war es einfach ein ganz, ganz besonderes Spiel für mich. Am Ende ging es dann auch 1-1 aus, aber ich habe mich auch dann insgesamt gar nicht so schlecht geschlagen und ja, das... Äh sind so meine Erinnerungen an das Spiel. damals Das Trikot habe ich natürlich dann auch direkt eingesteckt und behalten. Die Trikots hast du immer die wichtigsten behalten, ne?
1: So ein bisschen ja, gehört. Also Was war Pokaltrikot 2018, Pokalsieger-Trikot?
0: Also ich habe es mir bisher immer so versucht zu halten, dass ich in jedem Verein, in dem ich spiele, das erste Trikot behalte. Mhm. Deswegen habe ich aus Neverkusener Zeiten eben dieses Trikot aus der Europa League. Dann äh, habe ich jedes Trikot aus Spielen, in dem ich getroffen habe, dann habe ich aus meiner Ingolstädter zeit zum Beispiel das Ausstiegstrikot behalten. Genauso wie das Trikot von meinem letzten Spiel für den FC Ingolstadt habe ich behalten. Hier in Frankfurt dann genau das gleiche Spiel. Das erste Spiel, was ich gemacht habe, dann eben bei Treffern. Lustigerweise gibt es nur Frankfurt-Trikots mit Toren. ohne unnötige Randnotiz. <lacht> und äh, ja, dann habe ich eben das Pokaltrikot behalten. Da gibt es dann noch die Besonderheit, das habe ich vom gesamten Kader damals und auch vom Staff unterschreiben lassen. Da ist jetzt von jedem die Unterschrift draus, auch meiner. <lacht> Irgendwie habe ich das total vergessen, dass vielleicht selber auch unterschreiben könnte. Hängt ja, wo? Das ist im Moment noch das Problem. Es sollte eigentlich bei uns äh, an einen schönen Platz gehangen werden. Es ist auch schon eingerahmt, also hat einen wunderschönen Rahmen, der leider noch nicht hängt. Und aber ich denke, da werden wir noch ein schönes Plätzchen finden bei uns zu Hause.
1: Da drücke ich die Daumen für das neue Zuhause. Der ja jetzt, glaube ich, frisch eingezogen? Hessen, äh, Stand, äh, nee, nicht standhaft, sesshaft jetzt, komplett. Dein Idol in der Kindheit? Für Bayer Leverkusen, vielleicht Rudi Völler? <lacht> <lacht> dafür bin ich ein Ticken zu jung. Ich zu jung tatsächlich, 93, glaube ich, klar, logisch.
0: Aber hab mit seinen Söhnen zusammengespielt in der Jugend. Aber der aber, eine ist doch Basketballer. Ja, er hat
1: ja drei. Zwei Fußballer, einer Basketballer, ne?
0: Genau, ja. ähm, aber er war jetzt nicht mein Idol, weil wie gesagt, dafür war ich zu jung, aber ich glaube so fast für jeden in meiner Generation so Ronaldinho das Idol schlechthin, weil ich glaube, keiner kann an Ronaldinho denken und irgendwie was anderes empfinden als pure Freude am Fußball. Und ja, also war für mich generell auch wahrscheinlich der beste Fußballer so in seiner Hochphase. Und Ja, ihm zuzusehen, das war einfach so, finde ich, was ganz Besonderes und das hat man auch immer bei uns in der Nachbarschaft gemerkt, wir haben oft im ni gespielt oder was man sonst halt so macht, wenn man sich auf dem Bolzplatz trifft. Und na, wenn es dann darum gegen welcher Spieler man sein will, dann hat eigentlich jeder immer gesagt, ja, ich bin Ronaldinho natürlich war keiner von uns so gut wie er, aber man wollte sich zumindest für einen Moment mal so fühlen.
1: Ja, immerhin hast du es in die Bundesliga geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, Lieblingssport neben Fußball. Und ich hatte ja schon angekündigt, Lars Weingärtner. Ich glaube,
0: Lars hat ein bisschen zu viel über mich verraten. Ja,
1: ne? spannende Themen. Ich lasse auch ein ja, paar weg. ich hoffe, weg meine hier.
0: Sozialversicherungsnummer ist nicht bekannt.
1: Doch, die kenne ich auch, <lacht> aber die lassen wir hier raus. Nein, Spaß. Aber die, der Lieblingssport, da gibt es wohl ein Talent, habe ich mir sagen
0: lassen. Ja, das habe ich tatsächlich äh, auch nicht gewusst. Tennis? <lacht> ja, das ist mir auch nicht bekannt gewesen, bis wir es dann mal ausprobiert haben. Aber irgendwie war es so, man hat mir einen Tennisschläger in die Hand gedrückt und ich wusste zumindest mal so grob damit umzugehen. Und äh, ja, Lars, der ja selber auch viel Tennis spielt und äh, auch meine Frau, die früher mein Tennis gespielt hat, haben dann beide sofort gesagt, äh, dass man erkennen kann, dass ich ein Talent dafür habe. Wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr dafür reichen, um irgendwann doch nochmal Wimbledon zu gewinnen. Soweit weit werde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es reicht zumindest, um äh, freizeitmäßig ja ein bisschen zu spielen, ein paar Ballwechsel zu spielen und ich finde die Sportart einfach cool. Also
1: ist wirklich dein Lieblingssport mittlerweile neben Fußball. Ja. Sehr cool. Also weißt du auch was da. Du schon lieber Fußball was. <lacht> okay. Nein, Quatsch. Also ja, du isst ja lieber Gummibärchen in deiner Freizeit, haben wir auch gelernt. Aber <lacht> wenn es dann Sport sein muss, dann Tennis, eine genau. darauf. okay.
0: Berufswunsch als Kind. Klingt jetzt vielleicht total blöd, aber dadurch, dass ich relativ frühes Fußballspielen angefangen habe und äh auch sehr früh mal in einem Stadion war schon so, da ich immer gesagt habe, ich möchte auch gerne mal in einem vollen Fußballstadion spielen, also.
1: Hat funktioniert. Kann ich denke. ich. Kann
0: ich meinem Kindergarten ich sagen. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Sehr schön.
1: Mit wem im Team, das ist die letzte Frage, verstehst du dich am besten? muss ich mich auf einen
0: begrenzen? Nö. Okay. Damit kein. Nein, Spaß. Sehr gut. Herzlich willkommen bei Eintanz Frankfurt. Naja, ich würde sagen, so, am besten verstehe ich mich schon im Ragnar und auch mit dem Gibi. Also Erik würde ich auch noch dazu dazuzählen, aber es sind jetzt, sage ich mal, so die drei, mit denen ich mich am besten verstehe. Mit dem Gb ist ja auch ganz praktisch, weil er jetzt auch Vater geworden ist. Ein Kind ist ein bisschen älter als unser Kind. Und ja, äh, da trifft man sich dann auch gerne mal privat, damit die beiden Kindern Spielen kommen. Ragnar, den habe ich eigentlich von Tag 1 hier ein bisschen versucht, unter meine Fittiche zu nehmen. Und dadurch, dass er äh, ein noch größerer Anime-Fan ist als ich, hat man gleich von Anfang an eine Gemeinsamkeit. Man trifft sich gerne privat, Meistens ist es eigentlich so, dass wir zum Essen einladen, die beiden Schnorrer. <lacht> ja, das sind jetzt, wenn also ich mich festlegen müsste, sind das so die, mit denen ich mich am besten gefüllte verstehe. Gefüllte
1: Paprikas und gefüllte Windeln in der Familie da Costa, so. Und ach, gut, ich glaube, Ragnar ist noch kein Daddy, ne? So,
0: Nicht, ich dass weiß. ich wüsste, okay. außer er hat mir noch was zu erzählen.
1: <lacht> gut, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen auch, dass du ähm, sehr gut unterwegs bist, was die deutsche Sprache betrifft. Also ich glaube, kaum einer hat so gute äh, Fähigkeiten, sich auszudrücken wie du bei uns im Team. Das muss ich wirklich sagen. Es ist mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Du sagtest, dein Vater bzw. deine Eltern haben darauf Wert gelegt in der Schule, dass du früh das lernst. Und äh, das war dann auch so deine, dein Steckenpferd in der Schulzeit? Also
0: Deutsch? Tatsächlich nicht. Eher Mathe, oder wie? Und trotzdem? Also... Wenn ich mich jetzt in der Schule als Typ beschreiben müsste, würde ich sagen, ich war eher der naturwissenschaftliche Typ. Ja? Natürlich auch äh, sportlich jetzt nicht so verkehrt gewesen, aber es war schon so, dass mir die Naturwissenschaften, Chemie mal außen vor, besser lagen als Sprachen. Das ist
1: faszinierend, weil jetzt weiß ich ja auch, dass du eher an eine Karriere nach der Karriere denkst, als Finanzbuchhalter… <lacht> Der dann im Deutschen sehr gut bewandert ist und naturwissenschaftlich bist ja ein Multitalent. Und du willst mir sagen, dass du kein Streber warst früher. Wer will denn Finanzbuchhalter werden? Um ja, ich Fall?
0: hatte in der Schule, also das muss ich jetzt erstmal klarstellen, ich hatte eine ziemlich gute Kombination. Ich war ziemlich gut in der Schule, mir sind Dinge recht einfach gefallen. Dann kam dazu, dass ich extrem faul war, weil Schule betroffen hat, davon gelebt hat, dass ich Dinge aber relativ zügig verstanden habe. Deswegen bin ich auch so durch die Schule gekommen, ohne. Hab ich 2,6, 2,6. Ja, genau ohne, ohne zu lernen, ist das top. Ja, und äh, teilweise ohne zu wissen, dass die Klausuren stattfinden. <lacht> das war, äh, ja, da waren meine Lehrer auch nicht so begeistert. Es gab mal ein Problem, da hatte ich eine Mathe -Klausur. das war die letzte Formabitur. Und mir hat irgendwie niemand mitgeteilt, dass die an dem besagten Tag stattfindet. Und dann war ich... Zu Hause habe noch geschlafen, bis mich dann jemand aus meinem Mathe-Leistungskurs anrief und mich gefragt hat, wo ich denn wäre, weil in fünf Minuten die Klausur anfängt. Da habe ich mir gesagt, du, ich liege noch zu Hause im Bett. Ich habe gedacht, die erste Stunde wäre frei, weil es dort Stundenplan so gewesen wäre. Dann eben an dem Tag nur die Klausur stattgefunden hat, das wusste ich eben nicht. Bin dann natürlich heiß über Kopf zur Schule gestürmt, weil vorbildlicher Schüler, wie ich war. Kam ich eine halbe Stunde zu spät. Dann hat mich meine Lehrerin erstmal zusammengefaltet, was mir denn einfallen würde und dass ich gefälligst es ernst nehmen soll. Und dann habe ich ihr gesagt, ist alles kein Problem, ich schreibe das jetzt trotzdem. Und sie gesagt, ja, aber die anderen haben ja schon eine halbe Stunde Zeit gehabt. Und ich gesagt, das ist kein Problem, ich kriege das noch hin. Hab dann, Wir hatten, glaube ich, insgesamt ich glaube, drei Stunden waren es wir wir Zeit. Hab dann natürlich noch geschrieben, hab nach zwei Stunden wieder abgegeben und hab gesagt, ich bin durch. Sie hat mich dann angeguckt und gesagt, das ist halt mein Problem, wenn ich mein das einfach so wegschmeißen zu müssen. So, weil sie hat gesagt, ich habe schon einen guten Verstand für Mathe, aber es kann halt nicht sein, dass ich jetzt schon wieder fertig bin. Und dann habe ich gesagt, ja, doch, ich musste mich ja beeilen. Ende vom Lied, weil ich hatte, glaube ich, schon 14 Punkte. Also, war jetzt
1: nicht so schlicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das sympathisch macht, ehrlich gesagt. Aber also meine, ich finde es interessant auf jeden Fall. Also, meine Fall. Lehrerin Erspunkt.
0: fand es extrem unsympathisch. Ja? Leider. Und die Mitschüler? Die fand es lustig.
1: Also, es hat schon was, hat Style auf jeden Fall. Ja, ich habe ja? mich
0: auch immer für meine Mitschüler eingesetzt. Also, ich habe jeden abschreiben lassen, der abschreiben wollte. Also, du warst doch ein Streber. Also, erzähl mir doch nichts von mir.
1: Das ist Wahnsinn. Und dann jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal Ich war den, freundlich. Du bist jetzt 28. Wie lange willst du spielen?
0: Bis 37, 38 Makoto oder da ist noch zehn Jahre vor dir? Naja, so lang so lang wird es nicht. Also ich habe jetzt kein festes Alter, bei dem ich sage, bei dem ich aufhöre. Aber dadurch, dass ich jetzt schon die ein oder andere schwere Verletzung in meiner Laufbahn hatte, ist es schon mein Wunsch, dass ich selbstbestimmt aufhöre und auch so aufhöre, dass ich dann im Nachgang an meiner Karriere mich auch ohne künstliche Gelenke noch schmerzfrei bewegen kann. Wenn es dann in vier Jahren soweit ist, dann ist es in vier Jahren soweit. Wenn es erst in sechs Jahren so ist, dann vielleicht erst in sechs Jahren. Aber so ein klares Alter habe ich da halt noch
1: nicht. Und dann, wenn ich dann irgendwie in sechs, sieben, acht Jahren meine Rechnung freigeben muss hier bei Eintracht Frankfurt, dann ähm, schicke ich meine Rechnung an
0: danielacosta@buchhaltung.de. <lacht> <lacht> ja, es also ist zumindest so, dass ich jetzt selber relativ frühzeitig für mich gesagt habe, nach der Karriere so sowas wie ein Trainerjob oder Sportdirektorenjob, das wäre jetzt nichts mehr für mich, wo man dann wieder so an vorderster Front ist und eigentlich dann auch nur unterwegs ist. Ich denke, das habe ich dann jetzt in den letzten Jahren und auch in den Jahren, die noch kommen, wirklich lang genug gemacht. Aber so ganz vom Fußball lösen, denke ich, ist dann auch irgendwo schwierig. Eine, finde ich, wäre das tatsächlich so die beste Möglichkeit, so Dinge, die ich eben kann, die mich interessieren, zu kombinieren. Deswegen, wenn es dann am Ende der Karriere wirklich ein Job in irgendeinem Fußballverein im Büro wird und man sich um die Buchhaltung kümmert, dann denke ich, habe ich nicht ganz so viel verkehrt gemacht.
1: Ich fände es super und total äh, toll, wenn das hier wäre, denn äh, jemand, der den Pokal gewonnen hat und dann später in der Buchhaltung sitzt, das ist eine <lacht> Geschichte, die gibt es dann wirklich nur bei Eintracht Frankfurt und würde uns natürlich sehr freuen. Danny, vielen lieben Dank für die offenen Worte, für den tollen Podcast, für die tollen Antworten. Wie immer Es sind Selbstläufer mit dir. <lacht> Wünsche mir immer solche Gesprächspartner und äh, liebe Fans, bitte abonniert uns überall, wo es den Eintracht Podcast Eintracht vom Main gibt und äh, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank.